0: Salut, vous écoutez Magma, le podcast qui fait parler l'histoire. Ce mois-ci, je vous propose de vous replonger dans une affaire qui a marqué la justice française. Le 27 mars 2008 s'ouvre à Charleville-Mézières un procès historique. On s'apprête à juger l'un des plus célèbres tueurs en série français, Michel Fournieret. Pour vous resituer le contexte, particulièrement morbide, avec la complicité de sa femme, Monique Olivier, il enlève, séquestre, viole et tue sept jeunes filles, âgées de 12 à 22 ans. Il affirme même avoir tué une huitième personne, Farida Hamish, mais le corps n'a jamais été retrouvé et l'enquête se poursuit encore. Michel Fourniret a aujourd'hui 75 ans, il fait partie des quatre hommes en France à avoir été condamnés à la perpétuité réelle. Alors évidemment, le procès a été particulièrement suivi par la presse française et belge, là où se sont déroulés les faits, mais c'est aussi une affaire qui a passionné les médias du monde entier. Il faut dire que la personnalité du criminel y est pour beaucoup. Manipulateur, calculateur, il se décrit lui-même comme dénué de sentiments humains, se déclare pire que Marc Dutroux, joue avec les enquêteurs, leur impose ses conditions et finit par affirmer que personne ne sortira indemne de son propre procès. Mais à travers cette affaire, le parcours d'un homme, celui désigné pour défendre Michel Fourniret. Avocat respecté d'une petite ville de province, il se retrouve à devoir justifier l'horreur, expliquer ce qui ne peut pas l'être, défendre l'indéfendable, prendre le risque d'associer son nom à celui du monstre. Je suis Clément Saccar et ce mois-ci dans Magma, je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre Bloco, l'avocat de Michel Fourniret.
1: Je m'appelle Pierre Bloco, je suis avocat à Charleville-Mézières où je suis rentré en 1975 pour m'inscrire au barreau des Ardennes après avoir prêté serment euh, à Paris et travaillé deux ans, une première année chez un avocat à la cour de cassation et ensuite dans un cabinet parisien spécialisé euh, dans les beaux commerciaux. Et c'est à ce moment-là qu'un euh, cabinet d'avocats de la ville de Charleville-Mézières dont je suis originaire, où était toute ma famille, m'a proposé quelque chose d'intéressant, ce qui m'a déterminé à intégrer le barreau des Ardennes où j'exerce depuis cette date-là. Or, très curieusement, je n'ai jamais eu aucun doute, c'est une chance, sur ce que je voulais faire. Euh, J'ai toujours voulu euh, faire le métier d'avocat, alors sans faire de la psychanalyse de bas étage, quand j'étais enfant de cœur, j'étais porte-crosse auprès de l'archevêque. <rire> Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai toujours bien aimé la discussion, la contestation et le côté, à l'époque, un peu romantique de la profession d'avocat. Fournier arrive parce que il est donc euh, poursuivi devant la cour d'assises des Ardennes pour tous les crimes qu'il a commis euh, dans toute cas région y compris d'ailleurs euh, certains euh, dans d'autres départements, puisqu'il n'a pas euh, limiter son activité au département des Ardennes, mais tout était coupé euh, à Charleville-Mézières. Et Fournirait, euh, qui n'a pas d'argent, ne choisit pas d'avocat. Et euh, il est euh, obligatoire dans ce cas-là que le bâtonnier de l'ordre désigne des avocats pour l'assister, puis puisque nous sommes devant la cour d'assises, et que l'assistance d'un avocat est obligatoire. Donc le bâtonnier de l'ordre va se commettre lui-même ce qui est logique et puis euh, commet des avocats pour Fourniret et pour euh, Monique Olivier à ce moment là il m'en parle en me disant je vais te commettre dans cette affaire là je lui dis tu me commets je ne peux pas euh, bien évidemment euh, refuser mais il faudrait qu'on soit plusieurs je lui dis au moins trois pour répartir un peu euh, la lourdeur de ce dossier, puisqu'il y avait euh, huit euh, crimes qui étaient de la compétence de la cour d'assises, et pour répartir aussi euh, le poids euh, social d'un dossier comme celui-là, dans une petite ville de province, où on fait souvent l'identification entre le criminel et l'avocat. Et pour essayer de bien montrer qu'on faisait... Euh, notre métier, bien sûr, mais surtout notre devoir. Et puis, point. Et donc, ces trois avocats sont intervenus. Il y avait Philippe Jumelin, qui était bâtonnier. Il y avait Thierry Bourbouze et moi, pour Fourniret Et pour Monique Olivier, qui était donc l'épouse de, de Fourniret euh, trois autres avocats ont aussi euh, été désignés. Et c'est comme ça que je suis intervenu dans ce dossier, parce que j'étais commis d'office. Je le prends comme une charge avec un peu de fierté d'avoir été commis euh, parce que je pense qu'il n'aurait pas commis euh, euh, c'est prétentieux de le dire il n'aurait pas commis n'importe qui euh, et puis en même temps je me dis bon, bah, c'est tout on verra bien La première rencontre avec Fourniret est très curieuse. Fourniret avait été interrogé en Belgique et c'était maître Choplet, mon associé et maintenant ma sœur, qui était allé l'assister en Belgique avec les deux autres confrères. Et à un moment donné, Fourniret est transféré à Charleville-Mézières pour être mis en examen et pour être interrogé. Et il est transféré avec grand renfort de troupes parce qu'on a fait autour de Fourniret un luxe de, de moyens et de précautions, à mon avis, sans, sans rapport avec la dangerosité du, du personnage, dans la mesure où c'est isolé, tout seul, pas de, pas de risque d'évasion, rien de tout ça, mais fallait-il cinq voitures, un hélicoptère, le surveillant, le tout pour l'amener à Charleville-Mézières On l'aura amené la veille dans une voiture banalisée, que, peu importe. Et donc, je rencontre fournirait. Euh, qui est dans la souricière euh, avant de monter dans les bureaux. Et j'arrive et je lui dis euh, « Bonjour Monsieur Fourniret, euh, je suis maître Bloco, euh, qui vais vous assister. » Et Fourniret, qui est quelqu'un de très... de très polissé, me dit euh, « Ah, maître Bloco, euh, je suis très content de faire votre connaissance, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Ce qui n'était pas vrai, hein pas de... Et là, je ne peux pas m'empêcher, je dis confidence pour confidence, Monsieur fournirait moi aussi. Et c'est mes premiers rapports avec cet individu, quand même particulièrement singulier. Je pense que j'ai eu avec lui les mêmes rapports que j'ai avec les, les reptiles du zoo d'envers. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, personnellement une fascination pour les reptiles, en même temps une crainte terrible, et euh, je préfère les regarder avec une, derrière une vitre. Et fournirait c'est un peu la même chose. Il faut toujours mettre une vitre, euh, un hijaphone, entre euh, lui et vous sur le plan intellectuel, même si physiquement, il n'y en a pas. Parce qu'il ne faut jamais se croire euh, plus malin que les gens qu'on qu on défend, et en particulier euh, de ceux que l'on qualifie d'intelligents l'intelligence pour moi c'est pas ça simplement on a trop tendance à dire que les pervers sont intelligents pour être pervers, il faut une forme de calcul une forme d'intelligence mais l'intelligence ça n'est pas ça c'est la perversion et en la matière Fournier est quand même dans le top 10 de cette catégorie donc il faut ne pas rentrer dans le jeu c'est pour cela d'ailleurs que euh, à chaque fois qu'on allait le voir à la maison d'arrêt, on s'arrangeait pour être à deux, parce que euh, se croire trop fort, trop, trop astucieux ou trop intelligent risque euh, de fausser la relation dans la mesure où il n'est pas exclu qu'on se fasse plus ou moins manipuler ou que... Euh, on soit comment dire, flatté d'avoir un tel criminel, une telle affaire avec la presse qui n'arrête pas d'en parler, etc., etc. Il faut être extrêmement euh, méfiant et en recul. À vrai dire, la particularité, c'est pas la moindre des, des curiosités de ce procès et de notre rôle à nous, c'est que Fournier ne voulait pas être défendu. Donc il fallait. Obligatoirement un avocat, puisque on est devant la cour d'assises, mais un client, entre guillemets, qui ne veut pas être défendu. Autrement dit, la marge de manœuvre est quand même très, très, très limitée. Et quand on en arrivera à l'issue de ces deux mois d'audience, qui sont très prenants, pénibles, euh, fourniraient. Euh, parce qu'il va bien falloir dire quelque chose des plaidoiries, fournirait nous réunit tous les trois et dit, euh, c'est euh, Maître Bloco qui parlera, parce qu'il avait fait une hiérarchie, il y avait le colonel, il y avait le capitaine ou le lieutenant, et puis il y avait le, je pas le terme, non, nous trois je ne donnerai pas l'ordre, mais enfin, il me dit, seul Maître Bloco parlera, je dis mais pour dire quoi Et son message c'était, vous êtes libre de dire ce que votre conscience vous dicte, ce qui comme ligne de défense est quand même assez assez ouvert. On a refait la salle d'audience, on a installé des caméras, on a mis des... des des cabanes pour loger le gel greffe, on a mis euh, à l'extérieur une tente avec un écran de télévision pour euh, diffuser ce qui se disait dans la salle d'audience euh, on a mis de, de, de gros moyens, ça nous a valu d'ailleurs d'avoir la visite de Madame Dati qui était garde des Sceaux à l'époque et nous étions à l'époque en grève parce qu'on voulait supprimer ils ont finalement fait euh, le, hum, un juge d'instruction pour les affaires criminelles à Charleville-Mézières donc on s'était mis en grève, qui est une grève dure. Madame Dati est venue à cette époque-là. On n'a pas oublié le, la façon dont elle est arrivée pour s'adresser à une assemblée générale d'avocats qui était en grève depuis trois semaines et manifester, mais une indifférence totale à ce qui se passait. Avec une idée, à mon avis, c'était de revenir à Paris pour aller dîner je ne sais où, enfin peu importe. C'était assez assez marquant. Mais on n'a pas voulu continuer ce mouvement de grève pour faire sauter le procès fournirait, entre guillemets par égard pour les victimes on a pensé que ça n'aurait pas été convenable a posteriori je crois qu'on a eu tort et qu'on aurait dû utiliser cette menace mais on est des avocats on n'est pas des on n'est pas rompu euh, au rapport de force tout au moins avec le politique donc le procès s'est ouvert, euh, dans une ambiance euh, très 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 particulière. Toutes les familles des victimes étaient là, bien évidemment, et euh, Fournier avait dit qu'il ne comparaîtrait pas, euh, qu'il refuserait de comparaître. Et puis les gens du GIPN qui ont assisté à tout le procès lui ont fait comprendre le premier jour que de toute façon il montrait euh, que ça soit euh, volontairement ou pas, euh, puis quand on voit les gens du GPN, c'est très bien que les deux diplômes dans le box. Et donc il est arrivé et il a euh, commencé en voulant donner au président de la au président un petit papier contenant une déclaration qu'il voulait faire. Et le président Latapi, qui a mené ce procès de façon euh, remarquable, avec subtilité et fermeté, euh, demande à l'huissier de lui donner le petit papier, puis dit, ah, c'est joliment fait, parce que Fournira avait mis une petite, une petite faveur autour, il a posé ça et on n'en a plus jamais parlé. Et le procès a, a commencé...
0: il faut bien imaginer l'ambiance ce genre-là. Il y a plus de 260 journalistes et 70 techniciens accrédités pour assister au procès des dizaines de médias qui représentent des dizaines de pays différents. Au-delà des crimes inqualifiable de Michel Fourniret, c'est le duo de criminels qu'il forme avec sa femme Monique Olivier, qui attire tous les regards et qui provoque l'indignation générale. C'est finalement un couple diabolique qui offre à la France un procès inédit. Alors à Charleville-Mézières, devant la cour d'assises des Ardennes, une foule survoltée se forme, on insulte et on crache sur le convoi qui amène les accusés. Michel Fourniret qui arrive donc contraint et forcé et qui réclame un procès à huit clos. Il va même jusqu'à brandir une pancarte sans huit clos, bouche cousue.
1: Le, le premier jour de l'audience, euh, je commets l'erreur de sortir par la grande porte du, de la salle d'audience. Et là, ça, ça ne m'est jamais arrivé, je me retrouve devant euh, 250 journalistes, mais de toutes les télés euh, hollandaises, puisque anglaises, c'était de la folie. Puis au fil du procès, les journalistes, certains, sont partis, certains sont restés tout le temps, y compris le chroniqueur du Monde, le chroniqueur judiciaire du Figaro euh, Durand Soufflant, qui a suivi tout le procès, comme le chroniqueur du Monde, c'était. Euh, les rapports étaient sympathiques, mais c'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on fait de mieux dans la presse écrite avec euh, des, des. Alors de temps en temps, d'ailleurs, j'achète. Le Monde, j'achetais déjà, et puis j'achète de temps en temps le Figaro rien que pour lire les chroniques de Durand Soufflant. Donc je trouve que c'est. C'est très bien écrit. C'est. Je crois que c'est. Euh il y a quelque temps je suis à la cour d'appel de Paris et je vois le chroniqueur judiciaire du monde qui était pour une autre chambre on reconnaît, on discute, etc. puis il me dit, vous savez, M. beaucoup, le procès fournirait. il m'a fallu un mois pour m'en remettre et effectivement euh, c'est tout à fait vrai parce que on avait l'impression que tous les matins vous déversez une poubelle sur la tête la vision des des victimes sur des, des, un grand écran qui était au fond de la salle, euh, les rapports d'expertise, le mode opératoire de Fourniret, les déclarations de Fourniret, celle de Monique Olivier, c'est effectivement dur à encaisser pendant ces longs mois, ces deux mois de, de procès. Et... J'avais dit, à un moment donné, je crois que c'est Durand Soufflon qui me demandait cela, que c'était plus épuisant que fatigant. Alors, comme mes confrères de la partie civile, euh, on s'était dit, bon, le procès, c'est en gros une grosse demi-journée. On a quand même pris le temps de respirer un peu. Euh, donc, on va pouvoir rentrer au cabinet pour euh, s'occuper de la gestion du, du, des dossiers. ordinaires. on n'ose pas dire la routine et en fait, que ce soit mes confrères de la partie civile, euh, ou ceux de la Défense, on s'est rendu compte au bout du troisième jour qu'on était incapable de faire autre chose. Que c'était, On était pris dans cette... Ainsi qu'il est normal dans les procès qui sont des procès importants. Mais là, pour la Défense, on est dans un procès qui n'a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu judiciaire puisque la décision, on la connaît. Comme avait dit avec un certain moment le procureur général de Reims, il avait dit en fait, on on le condamne tout de suite au maximum, puis après on le juge pour expliquer pourquoi on l'a condamné au maximum. Mais la peine, elle était euh, inscrite avant même tout, euh, tout procès. Le, le, il n'y avait pas d'enjeu euh, judiciaire. Il y en avait peut-être un pour Monique Olivier, mais qui était relativement limité. Monique Olivier, elle a été condamnée à perpétuité avec 28 ans de période de sûreté au lieu des 30 ans qu'elle aurait pu obtenir. Mais je crois que les deux ans de période de sûreté, c'était pour lui laisser craindre un aggrava une aggravation, si l'on peut dire, dans l'hypothèse où il aurait fait appel. Fournier, quant à lui, a toujours dit qu'il ne ferait jamais appel. Ce qu'il est là, là-dessus, il a tenu parole. Fournier ne voulait pas être défendu. Donc notre mission, elle était... Quand même très limité. Alors vous pouvez me demander ben, à quoi vous servez. Bon, j'avais expliqué à l'époque qu'on avait été le lien entre Fourniret et le monde extérieur. Je parlais tout à l'heure des porte-crosses on a l'impression d'une grand-messe où on servait les, de l'enfant de cœur qui passe les burettes. On a facilité le déroulement de ce procès, ce qui pour un avocat n'est pas extrêmement glorieux. Mais on était tenu par le fait que Fourniret ne voulait pas être défendu. Par exemple, à un moment donné, Fournieret dit « Je parlerai si mes enfants m'y autorisent. » Bon, qu'est-ce que je fais Moi, je demande une diversion d'audience si et j'appelle les, les enfants qui disent « Il peut parler. » Et puis on lui dit « Il ne parle pas. » Tout est comme ça avec Fournieret. S'il y a bien quelque chose que j'ai renoncé à faire, c'est d'essayer de deviner euh, quels étaient les états d'âme de M. Fourniret. D'abord, parce que c'est relativement inintéressant, et deuxièmement, c'est très compliqué. Dans quel état d'esprit est-il Je n'en sais rien. Euh, pendant tout le procès, il me passe des petits mots. Euh, manuscrit, il tape sur, avec son stylo sur le, coin de la, sur le crâne, et puis il me passe des petits mots. Alors ça peut aller jusqu'à ses réflexions sur un confrère. Euh, encore ce pauvre garçon qui déraille euh, tel un wagon, enfin tel un wagon, euh, comme disait, disait fournier, euh, ou des petits mots sur l'ambiance générale, ou des considérations euh, sur l'ambiance, sur ou alors euh, sur la demande d'un petit ordinateur lui permettant de jouer aux échecs, parce qu'il est tellement intelligent qu'il a bien sûr euh, battu régulièrement celui qu'il possédait. On a beaucoup valorisé, à mon avis, euh, beaucoup trop d'ailleurs, le côté prétendument euh, cultivé de Fournirait qui disait écoutez France Culture, ce qui est une très bonne chose. Mais enfin, il n'y a pas de, quoi, euh, pas de quoi grimper au rideau. Hein. Euh, quand il expliquait qu'avec ses avocats, il parlait de Flaubert, euh, j'ai jamais parlé de Flaubert avec Fournirait. Hein. Si j'ai des discussions littéraires, ce n'est pas avec Fournirait que, <rire> que je les aurais. Très avant, à un moment, il y a eu un fou rire, mais généralisé, que Durant Soufflant décrit dans un livre qui s'appelle Frissons d'assises. Il prend les, les procès assez longs et, dans les procès qui peuvent être par moments fastidieux, ennuyeux, tout d'un coup, il y a deux ou trois heures ou une demi-heure de, de, où le, les, les, les choses basculent ou tout au moins où il se passe quelque chose de tout à fait euh, surprenant. Et à un moment donné, c'était la suite, je crois, d'une réflexion du président, où, où il y a eu un éclat de rire, mais un fou rire nerveux, de tout le monde. Victimes, gendarmes, jurés, avocats, fournirait compris. Tellement la tension était, était forte. Personne ne sort indemne euh, d'un tel, euh, tel procès, euh, que ce soit les jurés auxquels il faut penser qu'ils qu ne sont pas des professionnels qu'on passait deux mois. Euh, alors, que ce soit les magistrats, que ce soit les familles, bien sûr, euh, que ce soit les avocats, on n'en sort pas indemne. C'est sûr. Euh, J'ai commis une erreur, en fait, c'est que j'aurais dû le lendemain partir aux dix jours, je ne sais où, euh, marcher dans les Alpes daux Provence ou, <rire> ou une plage au Sénégal, ou je ne sais où. Pour couper un peu, je ne l'ai pas fait, j'ai eu tort. Mais euh, on ne sort pas de toute façon indemne. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure du chroniqueur judiciaire du Monde, qui pourtant euh, a fait toutes les cours d'assises depuis 20 ans et qui m'avait dit euh, que oui, ça marque. Non, des criminels, on en voit. Ture en série, c'est une, une autre affaire. Et de ce niveau-là, c'est plus euh, rare encore. Des affaires horribles. J'en ai vu, j'en ai eu, mais là c'est la, la répétition, et puis la l, 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 comment dire, le fait qu'il soit pas seul, qu'il soit avec Monique Olivier, euh, ça soit, son, son épouse, c'est pas simple, mais pour nous, les le récit euh, successif euh, des, des crimes de Fournirait. Euh, la façon dont il procédait, euh, ça a été effectivement rude. Alors, je n'ai pas pour fournir une estime particulière. Bon. Mais Monique Olivier, je la déteste. Euh, je crois que je la déteste parce que c'est une femme et qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Et il y a une scène qui. Un des crimes. qui m'a. Euh, qui a euh, remué absolument tout le monde fournirait en lève une jeune victime qui l'emmène dans son dans sa maison à, à côté de, de, de Sedan. Il la séquestre, il lui dit qu'elle va euh, qu'elle va mourir. Enfin, bref, tout le processus habituel et cette euh, gamine de 14 ans, cette adolescence. Et l'effet de la peur à ses règles pour la première fois. Monique Olivier va lui faire sa toilette pour l'offrir à Fourniré. Alors ça, chez moi, je, pour des raisons qui sont peut-être très profondes, là, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et c'est vrai dire, le seul moment du procès où je n'ai pas très bien dormi, j'étais un peu, un peu malade, et pas parce que j'avais trop bu... Euh, c'est vraiment ça c'était des trucs qui, qui, qui passent pas et Monique Olivier devant les enquêteurs avait refait les gestes on voit avec un baigneur euh, la bassine enfin, etc on s'est dit mais où on est il y a un fait pas un fait, une constatation c'est qu'avant de rencontrer Monique Olivier Fourniret avait déjà commis des agressions et des délits mais n'avait jamais tué la correspondance entre Fourniret et Monique Olivier, puisqu'elle qu'elle connaissance, elle lui écrit, alors qu'il est en prison, elle dit, euh, tu seras mon cher Khan, qui est comme chacassé le tigre de, du livre de la jungle. Et avant euh, de connaître Monique Olivier, Fourniret n'a pas tué. Non tact. Non, elle, c'est oui c'est un cas oui. j'avais ramené tout le, tout le dossier qui okay, est bon, okay, énorme hein. j'avais ramené la copie chez moi et puis au bout d'un mois j'ai dit non je veux pas de ça ici j'ai tout jeté à la déchetterie j'ai simplement gardé euh, les petits mots que fournirait m'adressait pendant tout le procès pourquoi j'en sais rien Peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose et puis non. Regardez quand même parce que sa petite écriture, avec ses dessins, avec les plans euh, d'ingénieur du bureau des méthodes, avec le détail euh, de la tranchée où il est enterré, il y a quelque chose de, de curieux, mais c'est une petite euh, un petit dossier. Ça n'a rien à voir avec les, le volume des. les tomes de, de, de la copie de l'affaire. Je garderai deux mois qui n'ont pas été les meilleurs de ma de mon activité professionnelle. Le côté positif, c'est d'avoir pu rencontrer quand même des gens de, de, de qualité, qu'on n'a pas l'occasion de voir toujours à Charleville. Je pense aux journalistes. Enfin, il y a certains journalistes qui étaient quand même des, des pitogues compagnons. N'importe quel avocat qui plaide aux assises n'est pas très fréquentable, sauf quelques types exceptionnels qui arrivent à dissocier complètement les deux. C'est pas mon cas quand on est... Heureusement, c'est pas le cas dans tous les dossiers, mais quand on est impliqué dans une, dans une affaire, ça mange effectivement beaucoup de, beaucoup de temps, ça mange beaucoup d'attention, Qu'on concrète peut-être après, de ne pas avoir donné à tous les gens qui vous entourent.
0: Sois sage au oh, ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. C'est avec ces mots, empruntés à Charles Baudelaire dans son poème Recueillement, que Pierre Bloco termine sa plaidoirie après deux mois d'un procès historique, adressant ainsi une pensée pour les familles des victimes. Un grand merci à Pierre Bloco d'avoir partagé le souvenir de cette affaire à mon micro et merci à vous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et si vraiment vous êtes d'humeur généreuse, vous pouvez laisser un commentaire sous le podcast, ça me ferait très plaisir. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et puis n'oubliez pas que Magma est présent sur Facebook, Instagram et Twitter, des comptes qui n'attendent que vos likes et vos partages. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. A bientôt